0: Bienvenidos a Experiencias de la Vida Contadas por un Loro, un espacio que se trata de ti y en donde podrás escuchar los relatos de personas que nos cuentan su historia a través de nuestra página de Facebook. Hoy es 24 de octubre de 2020 y dedicamos este capítulo número 38 a Experiencias en Relaciones Fallidas. Los invitamos a quedarse con nosotros, a escuchar las historias que nos hicieron llegar. Recuerda que este espacio es tuyo. Agradecemos a las personas que nos hablaron sobre sus experiencias. Gracias a ustedes, este capítulo fue posible. La primera historia se titula Noviazgo Largo, Matrimonio Corto. Es de Liliana y le envía desde Barcelona, España. Cuando estaba en el bachillerato, conocí a Antonio y me enamoré de él. Empezamos a ser novios y cuando llegó el momento de ir a la universidad, fuimos a la misma, pero cada uno a diferentes carreras. Con el pasar del tiempo, decidimos vivir juntos y todo marchó bien. Cada uno respetaba los tiempos y espacios del otro, cada quien tenía sus amigos y salía con ellos, y nosotros pasábamos tiempo de calidad juntos cuando podíamos. Al terminar los estudios decidimos ir a Madrid a trabajar y continuamos viviendo juntos. Después de un noviazgo largo y de estar viviendo juntos, decidimos que ya era momento de casarnos, Tal vez lo hicimos solo por satisfacer a nuestros padres, que constantemente nos decían que debíamos tener la bendición de Dios. Después de la boda, todo dejó de tener sentido. Nuestra convivencia cambió. A él comenzó a molestarle que tuviera mis propios amigos y a mí comenzaron a pesarme las exigencias del hogar. Antes de la boda, cada quien hacía sus cosas. Manejábamos gastos separados y las labores de la casa eran compartidas, pero después de casarnos, lo doméstico me pesó a mí y lo económico le pesó a él. A pesar de que intentamos llegar a un acuerdo y lograr que todo funcionara, con el paso del tiempo, las peleas que antes no existían comenzaron a ser el pan de todos los días, y el asunto se volvió tan pesado que llegamos a la conclusión de que debíamos separarnos. Cuando lo conocí en el bachillerato, creí que estaríamos juntos para toda la vida, y no fue así. Fueron muchos años buenos que tristemente se opacaron con los escasos ocho meses que logró durar nuestro matrimonio. Lo peor de todo es que desde que firmamos el divorcio no volvimos a vernos ni hablar. Ese sin duda fue un horrible final. La siguiente historia se titula Relación sin nombre Es de César y le envía desde Bogotá, Colombia Una vez me presentaron a una chica llamada Clara y yo me enamoré inmediatamente de ella Comenzamos a salir y siempre que nos veíamos la pasábamos muy bien a pesar de que le pedí que fuera mi novia tres veces, todas las rechazó diciéndome que nuestra relación no necesitaba título y yo continué con ella porque de verdad la quería. Pero con el tiempo esto comenzó a pesarme, pues no podía invitarla a eventos de mi casa, ni de amigos y tampoco podía acudir a eventos de ella. Sentí que todo se estaba volviendo algo secreto, entonces vi que algo no iba bien. Siempre que platicaba con mis amigos acerca de ella, todos me decían que una relación normal no era así, que no iba a llegar a ninguna parte. Con el tiempo empecé a sentir amargura, e incluso me alejé de las personas que daban opiniones negativas de mi relación con Clara. Un día me decidí a decirle a ella que no podía continuar así, y ella simplemente me dijo que nunca tuvimos nada, que solo la pasábamos bien. Fueron tres años que se me fueron en alguien que jamás me consideró su pareja y yo sentía mucho despecho. Dejé de frecuentarla y no volví a verla nunca. Por mucho tiempo me pesó no haber entendido antes que yo la quería, pero que yo no era correspondido. Comprendí que el amor propio es el primer paso para querer a alguien después. La siguiente historia se titula Amor fugaz y es anónima. Pasó en el 2014. La verdad es algo de lo que no me siento orgulloso, porque en ese tiempo yo estaba aburrido y me fijé en alguien que era bonita, pero no era de mi tipo. Yo estaba en prepa, siempre que pasaba por donde ella estaba, ella me veía. Entonces yo también comencé a verla. Un amigo me dijo, mira, creo que le gustas a ella, y me incitó a hablarle. Y obviamente yo me acerqué y le hablé, pero luego me arrepentí. Ella me agregó en Facebook y comenzamos a hablar y como estábamos en la misma escuela, se sentaba en el mismo lugar que yo. Pero realmente ella no encajaba en mi grupo de amigos porque tenía temas muy diferentes de conversación. En esa etapa yo estaba haciendo exámenes y nos daban la salida al terminarlos. Un día que yo salí, estaba por irme a mi casa y ella me pidió que la esperara. Me dijo que quería platicar conmigo, que si había un lugar al que pudiéramos ir para hablar. Yo estaba chavo y a lo mejor no entendía lo que ella quería en ese momento, así que le dije que fuéramos al parque. Yo me di cuenta de que buscaba algo más, estaba muy cerca de mí. Ella fue quien me dio mi primer beso. Creo que quería intimidad, pero en ese momento yo no la comprendí. Creo que ella esperaba algo que yo ni siquiera pensaba en ofrecerle. Pasaban los días y al no recibir lo que ella esperaba de mí, ella empezó a frecuentar a otras personas. Eso me pegó solo unos días, pero en aquellas épocas yo tenía el ego muy alto y cambié de página. Pasó el tiempo y hace un año supe que quedó embarazada y se casó. Lo curioso es que ella tiene dos cuentas de Facebook, una donde está con su esposo y su hijo, y otra que maneja como si fuera soltera. Me alegra no haber tenido una historia con ella, pues era muy distinta a mí. La siguiente historia se titula Historia de desamor con enseñanza. Es de Natalia y le envía desde Guadalajara, México. Les cuento esta historia porque afortunadamente ya superé todo lo que pasó y quizá le puede servir a alguien. Cuando tenía 18 años era muy tímida y casi no hablaba con nadie. Mis papás acababan de divorciarse y eso me volvió más introvertida. Lamentablemente, mis hermanas y yo fuimos testigos del maltrato psicológico que mi mamá vivió junto a mi padre muchos años, y hasta cierto punto llegamos a creer que eso era normal o que ella era la que provocaba enojo en él. Como a nosotras mi papá nos trataba muy diferente, Muchas veces llegué a pensar que mi mamá era culpable del divorcio. Cuando creces en un entorno así y no tienes nadie que te diga que eso no es normal, llegas a pensar que todo eso forma parte de un estilo de vida. Decidí no entrar a la universidad y me metí a trabajar para ayudar en los gastos de la casa. Mis hermanas hicieron lo mismo. Luego de unos meses de trabajo en una tienda de autoservicio, conocí a un hombre que era cliente frecuente empezó haciéndome regalos y luego cuando menos lo esperé ya estábamos saliendo yo estaba muy emocionada porque sentía que él era demasiado para mí estaba en un verdadero cuento de hadas después de seis meses de noviazgo me propuso matrimonio mi mamá dijo que era demasiado pronto pero como yo estaba profundamente enamorada, le dije que sí. Poco tiempo después, nos casamos. Los primeros meses fueron una verdadera luna de miel, pero con el tiempo, él comenzó a portarse violento en muchos sentidos. Pero lo hizo de una manera tan sutil que yo no podía darme cuenta. Pasó de decirme que yo era lo más importante para él, a burlarse de mí en frente de sus amigos. Diciendo que yo no hacía bien nada y que era una inútil. Y sin querer empecé a repetir el patrón de lo que había en mi casa. Y empecé a sentirme culpable por cada cosa que hacía. A creer que no era suficiente para mi esposo. Incluso a creer que no había nada que yo pudiera hacer para estar a su altura. Luego vinieron los problemas de fertilidad. No lograba embarazarme y él me culpaba. Yo estaba muy desesperada, ya no sabía qué hacer. Con el paso de los meses, él dejó de mostrar interés en mí. Casi no estaba en casa y a veces no llegaba a dormir en días. Cuando volví a casa me hacía sentir miserable, diciéndome que no era buena esposa y que se arrepentía de haberse casado conmigo. Por otro lado, yo no podía hablar con nadie, pues él me controlaba el teléfono. ...y no le gustaba que nadie de mi familia me visitara. Luego vinieron los golpes. Eso fue algo que tampoco vi venir. Comenzó con empujones, estrujones, jaloneos... ...hasta que finalmente fueron golpes de verdad. Un día quedé inconsciente y cuando desperté, él ya no estaba. No lo dudé, inmediatamente salí de la casa sin llevarme nada caminando sin rumbo, sin saber qué hacer. Una mujer de edad avanzada vio mis heridas y sin conocerme me ayudó. Era la primera vez que hablaba con alguien en mucho tiempo, así que le conté todo lo que estaba viviendo. Después de eso sentí mucha paz. Ella me aconsejó no volver a casa y me animó a denunciar a mi marido. Lo hice. Y después de eso, no pasó mucho tiempo para el divorcio necesario. Volví a casa de mi madre y por fin entendí el infierno que vivió junto a mi padre. Comprendí que ella nunca tuvo la culpa de nada y que divorciarse de mi papá fue lo mejor que pudo hacer. En mi caso fueron cinco años de infierno, que luego de mucho tiempo de terapia logré superar. Afortunadamente ahora todo eso es un mal recuerdo. Pues me casé de nuevo y ahora tengo tres hijos. De las historias de desamor se puede aprender. Lamentablemente, muy pocas nos atrevemos a hablar. Agradecemos a quienes nos compartieron sus historias. Les adelantamos que el tema de la siguiente semana será Experiencias de terror o eventos sobrenaturales. ¿Tienes algo que contar? Ya estamos ansiosos por recibir y relatar sus historias. Deseamos que todos ustedes se encuentren a salvo. Envío un saludo a mi familia y amigos. A pesar de la distancia, siempre están en mi mente y corazón. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Experiencias de la Vida Contadas por un Loro.